0: Pista. Són les vuit. I tu i jo...
1: Quan tot està perdut, quan
2: les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur
1: distòpic, quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur, tres éssers post-apocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant qui serà el primer a dir... A més a fer la teva feina un programa copresentat si fos interès o rapinyaires per tenir-nos a la família estricida i per al nostre estimadíssims Feli Boteca Quasi Infinit que en aquests moments està repartint amor i felicitat per als carrers del nostre poble i des d'aquí li desitgem una bona feina i si no arriba on a ah, la classe nostra capitalista de la nostra feina vol que marqui els paquets amb falta de tempo. Podria ser tranquilament el mussol real, també conegut com a Buo Buo per allò, va ser un dels musols més grans del món i el més conegut per la seva impressionant grandària i aparença majestuosa sol com ell sap ser. I parlo del nostre estimadíssim copresentador, també per al nostre estimat Demian Recio, que avui, avui no hi és, també per feina. Malieida, siga aquesta feina que tenim. Podria ser el buo? ni Nival, també conegut com el buo Escandaikus, per allò de ser més coneguts, per ser aus treballadores i de sobreviure en entorns extremadament complicats i desafiadors. També mateix per mi Alejandro Cortés. Podria ser el Mussol Horner. També conegut com el Buo Cornudo per allò d'estar fins als de tot i engegar-ho tota la merda amb ganes d'una estabilitat molt emocional i física. Acabar amb aquest mal rotllo que m'envolta el meu ecosistema. I com heu vist, avui? Avui estic sol com un Mussol. I abans de començar hem de recordar un parell de coses que aquesta setmana estan passant en el meu propi e ecosistema. La primera, ni no menys important que la segona, senyors de Renfeu, principalment la línia R3 mentes pensantes, enginyers intel·lectuals de solucions col·lectives, professionals de la vostra puta feina, malparits organitzadors de teories sobre papers en la distància del despatx de la gran capital, pseudoviatgers de transports públics, fills de la grandíssima solució del desdoblament de la línia de Barcelona Vic, no teniu vergonya amb el que esteu fent. No hi ha tanta afluència per convertir la línia de Renfa de visitar-hi amb un viatge que et sembla entre la saga d'Indiana Jones i el Fasto Furious Collons, que és un viatge mal dirigit i mal organitzat des de Vic a Granollers A la R3 era de, tre de 45 minuts i ara és de 2 hores per culpa de la vostra mala organització en la línia per obres innecessàries, autobusos innecessaris per les dimen per les seves dimensions i els seus conductors que no saben el camí entre Centelles i Granollers. Que no tindran la culpa de la falta d'oxigen que no arriba als vostres serveis que són els mateixos passatgers que han de guiar els conductors per als carrers dels pobles que travessen, perquè no saben arribar a les maleïdes estacions. Idees genials de deixar els afectats a les estacions, estacions que una vegada que entra l'autobús no pot sortir perquè és immensament gran. Si plau, feia falta fer aquestes obres per quedar-se un tant per cent ...dels pressupostos... ...collons... ...feu com tots, robeu a mans plenes... ...però no torqueu a la ciutadania... ...i parlem de ciutadania... ...la segona cosa... ...i no menys important que la primera... ...per ser última, ...escolteu-me bé... ...usuaris de les compres d'internet... ...viciosos de les ofertes ràpides... ...de les tendes digitals... ...que utilitzeu com a medi de servei públic... ...a de l'Espanya... ...única i llibre que aquesta setmana la culpa de que no tingués el paquet al mateix dia no és culpa del carter que ell, com jo, no tenim la culpa ve otra mente pensante a falta d'oxigen, en recordeu-se hagi decidit que el camió que porta el teu paquet arriba a la seva població de destí dos quarts de dues de la tarda i obligui el carter a repartir el que arribi abans de dos quarts de tres sense marge de solució que personalment això no és un problema. El problema, de veritat, és quan a tu, comprador compulsiu, d'anuncis, que hi eres a casa a les dues de la tarda i el carter no ha picat i no, i no ha entregat el paguet. No serà culpa de la mente pensante. Tu culparàs o denunciaries al teu carter. I ei, com jo, no tenim la culpa. O a tu, sí, 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 a tu... Necessitat digital que volies aquell regal per al teu fill i has posat la direcció de la feina i el carter no ha entregat el paquet perquè a les dues esteu tancats i denunciaràs aquest fet Recorda Qui no és culpa del carter és culpa de la mente pensante El carter és un penco de tota la vida però hi han coses que no es mereixen com les queixes que ell no ha fet perquè jo... Sóc el que al final posa la cara per culpa d'uns estúpids incompetents que es creuen superiors als demés. Però això serà un altre dia. Perquè crec que no va quedar molt clar la teoria de l'estupidesa dels meus superiors. I des d'aquí demano una crida ciutadana a denunciar aquest fet a través de la web de correus a l'atenció del client posant manifest que el carter no té la culpa, que la meitat dels paquets que ja no es reparteixen durant el matí es reparteixen de tarda o arriben tard. Ara sí, abans de començar, i si no m'han fotut fora abans ens trobareu a totes les xarxes socials sempre busquen fet de telegall i no em podeu deixar la vostra opinió i la vostra crítica i encara està obert els sortets de les entrades del Chic, aquí, a Hostalets de Balanya per al primer que em pari i em doni una entradeta per llegir o comentar el principi del nostre programa com estic fent ara i un pató a tots i a totes però principalment al nostre copresentador Felip Vuité, quasi infinit que està treballant, i un altre el nostre estimadíssim gòtic personal, Demian Redner. I ara sí, si en deixem, comencem.
2: Mata de sol a sola no tiene ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura. Falta el salario. Tienes un job mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y a la Mercedes Benz te tienen de reclutar. El muy job. De...
0: Estoy soñando con irme del paro. Tengo otro plan para ser millonario. Gustos caro la mentalidad. Solo me falta el salario.
2: para ti esta canción que no te pagaron la indemnización
0: Ay, sé, como siempre lo.
2: estás soñando con irte del barrio tienes todo para ser millonario
0: justo es caro la mentalidad solo me falta el salario man.
1: Mangosta la Mangosta Mata la
0: cobra La mangosta Es el mejor animal La mangosta Mata la cobra La mangosta
2: Es el mejor animal ¿Saben lo que es la
0: mangosta? Es un mamífero Ronyola eso si quiere recoger mango desa si quiere recoger mango desa si quiere recoger mango está mango desa si quiere recoger mango si quiere
1: recoger y si Alemania agis uñat la segunda Guerra
0: Mundial
1: Condigo Abel Basti no es un tema de creencias, eso es, para la filosofía o la religión. Solo se trata de
3: pruebas. Bueno, en principio lo que hay que decir es que la historia oficial, en 1945, es que Hitler escapó. Bueno, ¿y por qué esto que yo cuento así, tan en forma tan liviana, en forma tan detallada y en forma eh, tan precisa, eh, no es contado? Eh, es imposible que esto esta información no sea conocida en los grandes este, sectores del poder internacional, es imposible. Eh, hay abundante información sobre la vida de Hitler después de de la guerra. Bueno, fue mi último libro, las fotos de Hitler después de la guerra, si sí, precisamente es el título. Así que no solo hay documentos oficiales, hay documentos privados, hay imágenes. Y hay testimonios. Esto, bueno... Si uno lo compara con la versión de, del suicidio, cambia radicalmente, ¿no? No hay una foto de Hitler muerto. Debería haberla habido, como la de Mussolini, porque los nazis tenían interés en en demostrar su muerte. Pero no hay foto de Hitler muerto, no hay foto de sus autopsias. No hay este, pericias que hayan detectado en el búnker lo que fue o habría sido un doble suicidio, no hay ningún rastro, no hay arma asesina, eh, suicida, perdón, o asesina en el caso de que muchos suponían que lo habían matado. Eh, las pericias en el jardín de la Cancillería demuestran que nunca hubo una pira funeraria, nunca hubo una fogata, no se encontró carbón, no se encontraron, Eh, la tierra impregnada de gasoil, no se encontró absolutamente nada. Todo esto que digo está muy documentado y está publicado en los diarios de, de época. O sea que, mientras respecto a la muerte no tenemos ni esqueleto, porque el esqueleto lo han hecho desaparecer los rusos en, en los años 70, este como contracara tenemos muchas evidencias de su vida en el libro en el exilio y bueno si todos lo saben en los niveles superiores del poder mundial ¿por qué no se cuenta? bueno porque fueron todos cómplices todos de alguna manera empresas gobiernos y determinados personajes fueron cómplices de, de esta trama y hubo muchos negocios gracias a esta trama de complicidades por eso no se cuenta ¿Por qué no se cuenta hoy en los medios? Bueno, eso se me escapa a mí. Mi tarea es investigar y publicar el resultado de de mis investigaciones, más allá de que sean difundidos o, o no. Esa es mi, mi obligación para con mis lectores. Bueno, creo que es un resumen de, de la investigación. de ya, gracias... ...por la comunicación... ...y un cordial sal saludo... ...a la gente de Radio Pista... ...y a toda su audiencia... ...que sé que es muy... ...muy importante... ...y quedo a disposición de ustedes... ...para cualquier otra oportunidad... ...muchas gracias... ...y hasta la próxima... Abel Basti... ...pero saguin en la versión oficial... ...así que... ...yo lo que hago es... ...revisar la historia... ...e ir a esas fuentes originales. En 1945, Stalin informa al mundo que Hitler escapó. Sus generales dicen hacia España y posiblemente Argentina. Esto no es eh, material secreto, documentación clasificada. Estas son declaraciones públicas que están en los diarios de, de la época... Este, así que lo que hay que hacer, que es lo que yo hice si uno quiere saber un poco más, es ir a una hemeroteca, una colección de diarios antiguos, y tomar toda la información relacionada a Hitler a partir de abril de 1945. Concretamente del 30 de abril de 1945, que es la fecha del presunto suicidio. Quien lo haga se va a sorprender, como me sorprendí yo, porque diría que el 90% de la información es que Hitler escapó y que se lo está buscando, con la salvedad de que quienes dicen que Hitler murió en el búnker de Berlín son solamente los nazis. O sea, acá tenemos dos bandos y los integrantes de un bando o de una banda dice que su jefe murió, pero son ellos quienes quienes los dicen, no hay... Eh, testimonios de otro de, de otra parte que no sea del bando que está perdiendo la guerra. Y la información además es la siguiente. No hay un acta de función de Hitler. Hay una autopsia a un cadáver, pero dice que sería presuntamente de Hitler. Porque la autopsia tampoco puede identificar al cadáver porque estaba totalmente quemado y no hubo forma de, de identificarlo la historia oficial es que están impide que Hitler sea juzgado en Nuremberg ante la falta de evidencias de su muerte como fue juzgado otro jerarca cuya suerte no se sabía que era Martin Bormann que fue condenado de pena de muerte así que bueno, esa es la historia oficial la historia oficial es que Hitler fue dado por muerto recién en 1956, en presunción de fallecimiento por Alemania. Eh, este es un procedimiento que se puede hacer cuando después de 10 años no hay indicios de la persona. No quiere decir que esté muerta, pero que no hay indicios, entonces se lo declaran en presunción de fallecimiento ahora bien entre 1945 y 1956 para el estado alemán para el estado alemán hitler no es una persona muerta porque se lo declara muerto en 1956 es una persona viva pero además de ser una persona viva es una persona que no tiene ningún proceso penal en su contra no está procesado consecuentemente no está condenado al no estar condenado ni procesado no hay ningún pedido de captura es una persona viva sin ninguna causa legal en su contra consecuentemente los servicios secretos de la época lo rastrean observan qué está haciendo, dónde está pero nunca lo capturan esto se puede ver hoy en los documentos desclassificados de los servicios de inteligencia.
1: I d'on tret, o d'on ve tota aquesta història? Tots aquests àudios del programa d'avui? Doncs bé, tota la culpa de la té? És a dir, tota la culpa aquesta conspirativa la té al meu fill. I sabeu per què la té meu fill? Escolteu bé.
2: Ara incorporant-se al mig del camp, ja estan fent falta, Rafinha que s'endú la pilota, se la torna a endur, Rafinha, l'acaba perdent. Ara Mamars desvili, se la treu de sobre i la regala Alba. Va, 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 va. Alba encara queden 3 minuts. Alba en Ferran Torres. Ferran Torres encara Folquier. Ferran Torres se va capa dins. Combina amb Pedri. A veure Pedri. Continua Pedri, trapige la pilota. Bé Pedri. La demanda Rafinha, Rafinha la frontal. Rafinha penja la pilota per Lewandowski
0: i la rematada. Gol! 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 Gol
1: hi L'àvia de Lewandowski. Qui ho diria, eh, el senyor Lewandowski, la teoria, per tant, d'una teoria conspirativa molt popular sobre Robert Lewandowski, l'atacampolonès del de Fut Barcelona. La teoria afirma que l'àvia de Lewandowski és, en realitat, Paula Hitler. I qui és Paula Hitler? <totipatius> oh, 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 oh. La germana petita d'Adolf Hitler. <totipatius> Jo n'ho no dic, si no en creus, que és lo més normal, fes una búsqueda al teu navegador de confiança. La teoria es basa en el fet que el Vasavi de Lewandowski va morir a la Segona Guerra Mundial, tenia un nom alemany i l'àvia de Lewandowski va canviar el seu nom per de Paula Hitler a Levi. Després de la guerra, el més normal, els defensors d'aquesta teoria afirmen que l'àvia de Lewandowski va canviar el seu propi nom per ocultar la seva identitat. Normal i evitar ser perseguida per als aliats. Assenyalen a Lewandowski que mai ha parlat sobre la seva àvia i ho consideren totalment sospitós. Les proves no hi han proves. Sols, sols el que diu la mar de l'internet. No obstant, la teoria no està recolzada per proves. No hi ha registres que confirmin que l'àvia de la Lewandowski sigui Paula Hitler. Com tampoc hi ha registres que no ho siguin. Però el propi Lewandowski ha negat la teoria afirmant que la seva àvia és una dona polonesa anomenada Lewi. El que tu vulguis, nen, però és una teoria de l'home que més endavant em va fer pensar amb la descendència. Sí o la pròpia descendència del poble Hitler. Has a de dir, des d'aquí, que res de res de ratolins negres amb guants blancs.
3: Hitler vivió en l'exili, su segunda vida... Así se llama uno de mis libros. Yo he escrito 11 libros sobre este tema. Uno se llama La Segunda Vida de Hitler. Vivió en el exilio, obviamente bajo identidades falsas, con su mujer, Eva Braun, protegido por este pacto alcanzado con, con los Estados Unidos, Todos los servicios secretos del mundo sabían que Hitler había escapado. Todos los servicios secretos del mundo lo tenían en, en la mira. Hoy lo podemos ver en los archivos desclasificados de, de estos servicios. Generalmente eh, vivió en lugares eh, alejados, en estancias. Había... En Bariloche, dos lugares, eh, uno era la estancia San Ramón y otro era un, una mansión, un, un complejo de montaña que se llamaba Inalco. Y tuvo otras residencias este, alternativas, generalmente. Pero también esto no implicaba que se quedara fijo en esos lugares, todo lo contrario, tuvo una vida activa se movían en distintas partes de, de Argentina, también en, fuera de Argentina. Esto lo cuento en en mis libros. Mantuvo reuniones con empresarios, con políticos, con militares, obviamente con sus viejos camaradas. Y eh sí trajo también o trajeron ellos el matrimonio a sus hijos ...yo por los testimonios que tengo... ...en particular una persona que era... ...amiga de, de esta gente... ...un hijo varón... ...el más el menor... ...y dos hijas mujeres... Eh, ...que también vivieron en forma... ...con identidad falsa obviamente... ...y en forma alternativa... ...en Argentina, Paraguay... ...y Brasil... Eh, ...de esos tres... Solamente una de las mujeres tuvo descendencia, que serían las nietas de Hitler. Esa es la, la historia familiar. De acuerdo al, al relato de un militar eh, que yo publico en, en mis libros, un militar brasilero, Hitler murió en 1971... Eh, ya mayor, bastante lúcido hasta el final de, de sus días. Toda la propaganda nazi lo mostró en 1945 como un hombre acabado. La verdad que no estaba acabado. La figura que aparece como muy vieja, según el testimonio de los testigos, con, con grandes males de salud y psíquicos... Es uno de sus dobles. Tenía varios dobles Hitler. Con uno de esos dobles simuló su muerte. Este, murió en, en Sudamérica. Fue enterrado en Paraguay. Hay una cripta en Paraguay, una cripta subterránea, donde permanecen su, sus restos. Una cripta que hace algunos años ha sido sellada, por decirlo de alguna manera, ...como para que nadie pueda acceder a la parte eh, subterránea. Pero ahí está, está su cuerpo, no fue cremado, sino que eh, sus su restos se, se conservan el día de hoy.
1: Pero qui és aquest noi que parla? Qui es aquest Abel basti? Em sembla a mi
3: que és molt millor que es presenti mateix. Yo como periodista nunca me había dedicado al tema de los nazis Pero estando en San Carlos de Bariloche Que es una ciudad argentina en la Patagonia En la cordillera de los Andes Se produjo el pedido de extradición del nazi Erich Pripke Que era un personaje en la ciudad, era presidente de la Asociación Cultural Germano Argentina ...por parte del gobierno de, de Italia. Así que como periodista, a partir de ese momento... ...me tuve que ocupar del tema de Pripke en particular... ...y pero el tema de los nazis en, en general, ¿no? Efectivamente, cuando yo lo estaba entrevistando... ...en su casa una noche, este, fue detenido... ...ingresó la Policía Federal a la vivienda... ...Policía Federal Argentina... Este, y lo detuvo en, a partir de ese momento yo me he dedicado hasta el día de hoy a seguir las pistas de los nazis ¿por qué? porque al ser detenido en mi ciudad que es Bariloche se produjo una gran conmoción y comenzaron a aflorar las historias de los nazis que habían buscado refugio en Argentina que fueron miles y vamos hablando de miles, como así también lo hicieron el resto de, de América y particularmente en los Estados Unidos, que es el país que más nazis recibió, por lejos. Pero bueno, lo cierto es que comenzaron a aflorar esas historias y comencé a seguir eh, determinadas pistas y a publicar determinados hechos o sucesos que, que habían sido de, desconocidos. Eh, esas pistas me llevaron primero a verificar la llegada de submarinos alemanes a la Argentina en 1945, en el invierno de 1945, con desembarco clandestinos de nazis. Y la otra pista me llevó a el tema de Hitler. Esto porque, bueno, había serias versiones de que había estado viviendo en Bariloche, en una estancia a unos 15 kilómetros de la ciudad, y comencé a seguir esta, esas pistas hasta que encontré este testimonios, testigos directos, que hoy se pueden escuchar algunos en mi canal de YouTube, a mi nombre, Abel Basti, y al tener esos testigos directos, eh, bueno, ya comencé a creer en la posibilidad de que Hitler hubiera escapado. Por un lado tenía el estudio de, de información pública de, de los años 45, que decía que no había evidencia de que Hitler su, se hubiera suicidado. Comenzaron a aparecer estos testimonios, y bueno, fui siguiendo testimonio tras testimonio, me iban llevando uno a otro, y la calidad y jerarquía de los testimonios me fui convenciendo de que sí existía havia oído i que havia vivido po anys en, en Argentina.
1: Qui és aquest Abel Basti? Abel Basti és un escriptor i investigador antic conegut principalment pels seus treballs relacionats amb teories de conspiració i enigmes històrics, especialment aquells que involucren figures prominents com Adolf Hitler i Eva Perón al llarg de la seva carrera ha guanyat notorietat per als seus llibres que proposen teories alternatives sobre els debatiments històrics i personatges històrics famosos no obstant, això és important assenyalar que moltes de les seves teories són altament controvertides i no tenen evidència sòlida un dels temes més destacats de l'obra d'Abel Bastille és la seva investigació sobre la suposada supervivència d'Adolf Hitler després de la Segona, de la segona Guerra Mundial el seu llibre, Bariloche Nazi, La oïda de Hitler i altres nazis a Argentina, tots i quasi tots els llibres són de l'editorial Planeta, un editorial de renom. Bastia assegura que Hitler va escapar de Berlín i es va refugiar a Argentina passant per Espanya. Aquestes afirmacions estan, a, han estat àmpliament criticades i descartades per estudiadors i experts en la Segona Guerra Mundial que argumenten que hi ha evidència concluent de la mort de Hitler al seu búnquer de Berlín en 1945. Abel Basti ha escrit sobre Eva Perón i ha plantejat teories que suggeren, suggereixen que tenia conèixer, connexions amb els nazis i estava involucrada en activitats d'espionatge. Però com diu Abel Basti, ho he dit al principi, no és un tema de creències. Això és es per a la filosofia i o la religió. Se trata de Pruebas. Pero parran de Hitler, de Adolf Hitler. ¿Y si va o no va con Carialmón? ¿O da si Alemania va o no va a guañar? La guerra, no todas las derrotas, significa la pérdida de un
3: combate. En principio hay que decir que la huida de Hitler no es un hecho sorpresivo, apresurado, de última hora, eh, sin programar. Eh, no, por el contrario. Y cuando los nazis no pueden tomar Rusia, hablamos de 1942 ya Hitler sabe que está peleando contra todo el mundo y eh, que tiene que tener como buen estratega que era un plan B el plan A es ganar la guerra el plan B es en caso de que se pierda ¿qué se hace? ¿y qué se hace? bueno, se prepara un, un plan de huida hay que salvar los capitales hay que salvar la tecnología hay que salvo, al salvar la los procesos industriales, hay que salvar los hombres, hay que garantizar una vida posterior del fin de la guerra. Ese plan se prepara en compartimientos estancos donde quien trabaja en el programa, por ejemplo, de evasión de divisas, no conoce el programa de evasión de tecnología. Y así, son compartimientos estancos con jefes, subjefes, etcétera, etcétera. Pero además, obviamente el plan tiene previsto tiempos, eh, lugares de destino, formas de traslado, alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese plan se prevé la Patagonia para Hitler. Previo paso por España, efectivamente, la salida de de Hitler es por España para poder abordar un submarino y trasladarse a la Argentina ¿Por qué España no? ¿Y por qué Argentina sí? Bueno, habría que preguntárselo a Hitler pero la lógica es que España es Europa y el Führer tenía que ir al fin del mundo a un lugar donde no hubiera ninguna posibilidad de que aparecieran personas que lo quisieran matar, servicios secretos que eh, fu no fueran detectados. La Patagonia es un semicontinente, es muy grande, en esos momentos con la densidad de población más baja del mundo, una de las más bajas del mundo, con un dilatado litoral de casi 3.000 kilómetros de playa sin ningún tipo de control, con una cordillera de los Andes que permitía... ...guarecerse y eventualmente tener salida al océano Pacífico... ...también sin ninguna posibilidad de, de que se pudiera detectar esos movimientos... ...y además con colonias alemanas preexistentes que tenían compañías de barcos de ultramar... ...que tenían grandes estancias, que tenían gran poder económico... ...así que no se dudan respecto... ¿A dónde va a ir Hitler y dónde van a ir otros nazis cada cada paso que se ha dado ha sido efectivamente eh, planificado al momento de que Alemania está por perder la guerra se lleva a cabo un acuerdo entre Alemania y los Estados Unidos porque si bien los nazis tenían el plan armado y preparado para ser ejecutado sabían que necesitaban tener un cómplice, y ese cómplice debía ser Estados Unidos, que era el vencedor de la guerra, el gran vencedor de la guerra. ¿Por qué el pacto? Bueno, en principio, porque ni, Estados, ni la gente de Estados Unidos, ni los alemanes querían que todo el capital del Tercer Reich quedara en manos del comunismo estamos hablando de los grandes inventos los grandes desarrollos bueno obviamente el capital de los hombres de los científicos de los expertos en, en distintas especialidades no querían que eso quedara en manos los soviéticos Así que se acuerda que todo eso va a ser trasladado traspasado hacia occidente fundamentalmente a Estados Unidos que es el receptor de divisas de tecnología de desarrollos industriales, desde expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, misilística, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el gran acuerdo, pero además de cara al futuro, porque tanto los nazis como los norteamericanos saben que se va a romper esa alianza circunstancial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y efectivamente se rompe al poco tiempo de haber terminado la guerra. Entonces, también había un interés concurrente, el interés concurrente era que los nazis reciclados en América se pusieran a trabajar codo a codo con sus primos norteamericanos para com combatir a los rusos, para combatir el comunismo. Lo que efectivamente también se hace, eh, muchos, por ejemplo, nazis, eh, trabajaron para dictaduras de derecha latinoamericanas con el propósito de que el comunismo no avanzara en, esas, en esos países bajo la dirección de Washington siempre así que ese es el gran acuerdo y ese gran acuerdo implicaba que Hitler viviera en, en el fin del mundo, en la Patagonia ya no era necesaria su, sus apariciones y eso es lo que pasó Se decidió que ese era el lugar i el pacte fou no moverse de ese lugar.
1: Si hem de parlar d'Alemanya, hem de parlar del que va ser anomenat Cancelier Imperial. al gener del 1973 i un any després, a la mort del president... Paul von Hinderburg es va autoproclamar líder i canceller imperial, el Führer, assumint així el comandament superant de l'estat germà. Però abans, deixeu-me explicar una cosa, perquè aquest programa d'avui està dedicat a un amic, a un mestre per mi. No sé si m'estaràs escoltant o no, però estic molt convençut que segur que hi ha algú que et farà arribar aquest programa. I des d'aquí una abraçada molt forta a Manel... Cortés. Per al que ets, per tots nosaltres i pel que ens ensenyes, el que ens has donat i ens que ens donaràs, i espero estar al teu costat molts anys en aquest col·lectiu arbitral que és el nostre esport. I se'ns oblida la colleja que em fotràs després d'escoltar això. Tu ets d'aquelles persones que no t'agrada que et diguin en aquells grans seminaris que fem d'ajudo el ICI. I si el competidor cau de tal manera? I si la competidora fa això? I si la competidora fa allò? Sempre contestes allò. Què veus? Això? Això és així. Alguna vegada he pensat que diries alguna paraula mal sonant, però tens molta paciència i educació. Però avui, avui vol dir a preguntar-te tu, Manel, i el nostre únic gent, a l'Aitor i en Demian... Coneixent els fets correguts, o correguts entre 1939 i 1945 i principalment el 30 d'abril de 1945 a les instal·lacions del Führerbank, més conegut com el refugi antier situat al costat de la Canselleria del Reich. A Berlín, crec que ja saps de què estic parlant. Doncs bé, i si Alemanya hagués guanyat la Segona Guerra Mundial? I si Adolf Hitler no hagués mort en aquell búnquer? La, saps una resposta? Doncs anem per parts. La pregunta correcta és... Hitler va conquerir el món... comencem per analitzar la perspectiva que argumenta que Adolf Kilder tenia un pla per conquerir el món, que esta teories base en part en el seu llibre El Minecraft, o, també anomenat la meva lluita en què va expressar les seves ambicions. Una, una de les cites d'aquest llibre és: "Mi objectiu és es establecer una gran Alemanya i a través d'aquesta nació ajudar a dar forma a un futuro, Nuvo orden mundial. A la meva lluita, Hitler argumenta que Alemanya ha, ha de convertir-se en una potència mundial, eliminant a la Gran Bretanya com a competidora, a més, evoca per una aliança amb els Estats Units per derrocar el comunisme de l'antiga Unió Soviètica. Aquests enfocaments de conquesta mundial és citat per als parts que sostenen que Hitler tenia una visió global i ambiciosa. A la meva lluita, Hitler argumenta que Alemanya no només ha de recuperar la seva antiga grandesa, sinó ha de convertir-se en una potència mundial. Per ell, aquesta era una necessitat per assegurar la supervivència i l'èxit continu de la nació Alemanya. Veia Alemanya com un líder, una nova era, i creia que havia d'eliminar Gran Bretanya com a competidora de la seva, de l'escena internacional. Però parem un minut... Què és el llibre a la meva lluita, on també ha anomenat Minecraft? És el llibre autobiogràfic i polític, escrit per Adolf Hitler. Per què el va escriure? El Hitler el va escriure, va escriure la meva lluita durant el seu empresonament en 1923 a 1924. Va ser una plataforma per expressar les idees polítiques, la visió nacionalista i els objectius per a una Alemanya. De què va servir? El llibre va servir com un vehicle per propaganda, per propagàmi, o dir, la ideologia nazi i les aspiracions de Hitler. Va... va... accedir un paper en la realització de seguidors i la difusió de l'antisemitisme la... de i del nacionalisme extrem, influint en els devinents de històris, com en l'ascens del poder de Hitler i un curs de la Segona Guerra Mundial. La meva lluita d'Adolf Hitler un llibre que va deixar una emprenta indeleble a la història, però per raons controvertides. Durant els mítings i els discursos polítics, Hitler enfatitzava repetidament la seva visió d'un nou ordre mundial sota el lideratge alemany. Sostenia que Alemanya tenia la responsabilitat d'establir un, un nou ordre, i que s'havia d'expandir per aconseguir-ho. Com a part del pla d'expansió, Hitler va buscar l'anecció de territoris a Europa de l'Est com a Polònia i la Unió Soviètica per això assegurar recursos i espai vital per a la població Alemanya. Aquesta expansió territorial va ser una part clau de la seva estratègia per convertir Alemanya en una potència global. Hitler també promovia la idea d'una un, gran Alemanya que incluïa no només territoris alemanys històrics, sinó també àrees adicional conquerides a través de la guerra. Aquesta visió s'alineava amb l'objectiu d'una Alemanya líder en un nou ordre mundial. A més, al seu llibre i els seus discursos, Kirchner plantejava la idea d'una aliança estratègica amb els Estats Units per enfrontar l'amenaça del comunisme de l'antiga Unió Soviètica. Aquesta aliança hipotètica, segons ells, seria essencial per, la, per establir la, per l'estabilitat mundial i de la derrota del comunisme, com he dit, encara que aquesta aliança mai no es va materialitzar a causa de l’antipotètica dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial com en amic d'Alemanya. O no? Aquesta baixa teoria de que Hitler tenia o no tenia un pla per conquerir el món, comença anys després de la fi de la Segona Guerra Mundial i apareixen dues escoles de pensament oposades entre elles. normal, clar La posició tradicional, la postura tradicional, sostén que la postura de Kirchner al seu llibre, la meva lluita, és la prova que Alemanya tenia com a objectiu conquistar el món. Kirchner va escriure explícitament que Alemanya havia de convertir-se en una potència mundial i que havia d'eliminar el jueu, els jueus i els comunistes. Aquesta postura també es recolza en el fet que Alemanya va fer una sèrie d'expansions territorials que la van portar a, con a controlar la gran parte de Europa y Asia, la invasión de la Unión Soviética en 1941 base un pas decisivo en el plan de Hitler para conquistar el mundo. La postura revisionista, sosté que Hitler era una estadista, una estadista tradicional que cercava expandir el poder d'Alemanya, però que no tenia que com a adjectiu conquerir el món. Aquesta postura es basa en el fet que Hitler no sempre va actuar de manera coherent amb la seva ideologia, i que de vegades va fer concessions per mantenir la pau. Per exemple, Hitler es va negar a invair França en 1936, quan França estava debilitada per la guerra civil espanyola. També es va negar a invair Gran Bretanya en 1940 quan Alemanya tenia l'oportunitat de fer-ho. Però sols els historiadors alemanys estan convençuts d'aquell programa anomenant Programa la idea de conquistar el món per part de Hitler, com? A través dels pensaments escrits pel seu llibre La meva lluita. Per exemple, expansió territorial. Hitler va buscar per, per l'expansió territorial d'Alemanya per assegurar un espai vital. El que no coneixem per Lebensraum. Per al poble alemany, aquesta expansió implicava l'anecció de territoris de l'Europa de l'Est i l'eliminació d'aquests que considerava inferiors. La dominació d'Europa Hitler tenia l'intenció d'establir l'hermonologia alemània a tot Europa cosa que implicava la subjugació d'altres països europeus, la conquesta de Polònia, França i altres països durant la guerra la Segona Guerra Mundial. Reflecteix aquests objectius. L'eliminació del comunisme. Hitler veia el comunisme com una amenaça per la civilització occidental i volia eliminar-lo. Va buscar expandir la influència d'Alemanya cap a l'est per aturar la propagació del comunisme des de la Unió Soviètica. Una aliança estratègica. Tot i que durant la major part de la Segona Guerra Mundial l'Alemanya estava en guerra amb els Estats Units, Hitler tenia i la idea d'una aliança estratègica amb els Estats Units per mantenir l'equilibri global de poder i enfrontar-se contra el comunisme soviètic. I això sí, Hitler va promoure va promoure la idea de la supremacia racial a través de la seva teoria de la raça ària i considerava que els àries, especialment els alemans, havien de liderar el món. Això va aportar polítiques de discriminació i persecució de grups considerats racialment inferiors. A més a més, parlant de pensaments escrits en el seu llibre, hem d'incloure l'enfocament circohistòric que vindria a ser l'odi i la venjança de Hitler, que tracta principalment de la seva no acceptació de la derrota d'Alemanya en la Primera Guerra Mundial i la humilació en el Tratat de Versalles. I què és el Tratat de Versalles? Per a tots aquells que no el coneixen, el Tratat de Versalles va ser el tractat de Pau que es va assignar en aquesta ciutat al final de la Primera Guerra Mundial per més de 50 països, aquest tractat va posar fi al que seria l última guerra. Va intentar limitar futures aventures militars per, per part d'Alemanya. El tractat de Versaille va ser un tractat de pau molt dur i humiliant que tractava d'obligar Alemanya a perdre territori, a reduir el seu exèrcit i a pagar les reparacions de guerra, a, vale, més o menys per 226.000 milions de març en or per als altres sos El tractat de Barseella va tenir un impacte profund a la societat alemana. El tractat va ser vist com una injustícia i una humilació i va generar un sentiment de ressentiment, de ressentiment i revenjan entre la població alemana. Aquest sentiment de ressentiment va ser aprofitat per als nazis que van utilitzar aquest tractat com un boc expiatori per a les seves pròpies finalitats polítiques. Ui, ui, ui! Doncs bé, fins aquí bé, no? Amb aquestes bases pa, podem acceptar que la Segona Guerra Mundial va, es va iniciar principalment degut a l'impuls frenètic d'Alemanya per repudiar les limitacions imposades pel Tractat de Versalles. Però, si parlem de Hitler, què tal? Doncs el 1960 hi ha investigadors que opinen sobre els 8 actius de llarg termini. I dona origen a dues escoles noves de pensament que l'anomenem continentals i globals. Els continentals són aquests pensaments que sí o sí no posen no pensen en el programa de conquista mundial de Hitler, però sinó en aquell espai vital anomenat Le Benzaurum. I els globalistes són aquells que diuen que sí, que sí, al programa, deixen una porta oberta a una nova hipòtesis en les etapes de la política exterior de Hitler. La seva arribada al poder, una revisió de tractat de Versailles, una expansió a Cavalers, una etapa d'implicacions mundials. Resumint, que seria el programa de conquistar el món? I Per què? Perquè hi ha historiadors, cadascú eixen entre els documents capturats pels americans de ca, del que anomenen el segon llibre de Hitler. Esquit en 1928, recordem que Hitler va escriure la meva juta durant el seu empresonament en 1923-1924. Aquest nou llibre anomenat Hitler Seitz Book, segon do libro de Hitler, una nova obra literària d'un jove Adolf Hitler escriu el paper d'Alemanya en el nou ordre mundial. El que serí, el que sí, el que sí, seria el programa. El seu programa, bàsicament, la combinació de dues idees, la dogma racial per un costat i el càlcul racional per l'altre.
0: El
1: primer seria el petit problema amb la raça ària, el darwinisme social i antisemitism, antisemitisme patològic. La segona és la defensa de la idea principal del programa, que consisteix en tres etapes. La primera, el naixement el naixement d'un imperi alemant recuperant el perdut en la Primera Guerra Mundial. La segona etapa, la consolidació aconseguir aquell espai vital a través de les negociacions amb els anglesos de les colònies britàniques a Àfrica, la derrota de França i la derrota de la Unió Soviètica com he dit, l'espai vital en, en l'est del Mediterrani i Orient Mitjà fins a arribar a la Índia amb l'objectiu de controlar pous de petroli d'Iraq i del Golf pèrsic la tercera etapa, la destrucció de la Gran Bretanya arribant a un acord amb els Estats Units, el que ve ser per, per, per part d'una traïció de les negociacions anteriors o la victòria sobre la, una Gran Bretanya dèbil sobre la pressió d'una hipotètica primera potència mundial alemana i l'aliança amb Jabpó, en Japó, per, per dividir la Unió Soviètica en part al paral·lel 70, amb la amb un acord secret firmat el 18 de gener de, mil, de 1942. Amb un petit detall que molts historiadors passen per alt en aquest llibre, i parlo del llibre anomenat Hitler's White Book, el segon llibre de Hitler, que repeteix diverses vegades que Alemanya o se hace una potència mundial o deixarà d'existir, i a amb èmfasis en que això passarà un cop que ell estigui mort. I jo, abans d'acabar, em pregunto, sense ànim... De ser un historiador, un set ciències de merda, un pensador d'obres de, de la Renfe de la línia 3, o un organitzador d'empresa pública, és a dir, un tiquismiquis, un d'aquells que pensa que, un... que ho sap tot una vegada que deixa el seu antic joig de treball per ser un responsable inútil o estúpid, o un d'aquells sindicalistes bocamois que no tenen coneixement d'on tenen la mà dreta i sols fan cas de les normes d'un gos d'atura que tenen per damunt d'ells. Sols em fa pensar de manera conspiranoica' Dols Hitler estigués viu durant 10 anys més tard de la seva hipotètica mor en aquell bunque, que lifrutés d'una llarga vida a la Patagònia i que tingués descendència viva en, en l'actualitat, amb la Eva Braut i que tingui i que ningú digués n'hi ça ni, ni bass. Sols em fa pensar en les següents preguntes I ho deixo en a l'aire. Messiiaia! Sí, sí, preguntes en a l'aire. Qui governa ara mateix en Europa? Què se sap d'aquella Anglaterra amb aquell Brexit? I què va passar amb aquells Estats Units i la Guerra Freda d'aquella antiga Unió Soviètica?
0: Que no que l'ovejol i amb seia bo. Que que l'ovejol i amb seia
1: per tot això, un altre programa, que avui ja no hi ha temps. I abans de marxar de recordar que ens trobareu a totes les xarxes socials sempre buscant Fes la teva feina on pots deixar la teva opinió i la teva crítica. I recordeu que està en marxa el sorteig de dues entrades pel cine. Xic, d'hostalets de Valanya, sempre que en mentre estic, al... estic treballant pel poble i en dongueu una entradeta que pugui llegir en aquest programa. I des d'aquí... Una abraçada molt forta per al nostre estimat Felip Vuité Quasi Infinit i al nostre estimadíssim gòtic de confiança, Demian Recio i per tots aquells que avui han volgut passar una estona amb l'avorrit i toca collons de l'Alejandro Cortés, que avui està més sol com un mussol. Ai, ai,
0: ai, 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 ai. Aba te ja que no,
1: i ara sí, ens en anem amb aquesta cançó. Que no ha quedat amb el Julio, se amó,
0: se el ma amashia ani ani maamin amin maamin ani maamin bemona shel ma beli amashia ani ani maamin mashia 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 ya 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 mashia 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 anymore a day, nobody... R
2: -r 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 són les nou radio pista no tenim pressa però tampoc pausa 45 minuts de música sense interrupció